0: ada tujuan keuangan yang nggak masuk akal, yang ada adalah tenggat waktu yang nggak masuk akal. Oke. Okay.
1: Ya. Banyak sebenarnya sobat jun kita itu yang pengen bikin resolusi keuangan, tapi begitu dia ingat rasio utangnya, dia males.
0: Resolusi harus dibarengi dengan aksi, kalau okay. nggak resolusi akan jadi basi gitu aja udah. Mm-hmm. <laughs> Cuap cuap cuan.
1: Halo sobat cuan, ketemu lagi bareng gue Daniel Wiguna dan saat ini kita ada dalam segmen interview begitu ya, interview khusus hari ini dengan tema yang sangat hangat dan pasti banyak dipikirkan sebenarnya ya oleh para sobat cuan kita di awal tahun gitu. Nah ini mengingat udah tahun 2022, gue juga mewakili cuap cuap cuan ini pengen mengucapkan. Selamat Tahun Baru 2022 ya Semoga semakin cuan di tahun 2022 ini Cuannya bisa lebih banyak begitu ya Dari tahun 2021 Nah untuk mengawali tahun 2022 ini Ya seperti biasa ini adalah Tema yang memang sering kita ulang-ulang Tapi menjadi satu tema yang paling penting Untuk dipikirin oleh para sobat cuan Yaitu bagaimana mengatur resolusi keuangan Supaya di tahun 2022 ini Bisa lebih mapan gitu ya Nah Untuk membahasnya kita sudah terhubung nih secara eksklusif langsung ya bersama dengan Bapak Muhammad Andoko Independent Financial Planner and Founder dari One Shield. Halo Pak Andoko, kabar siapa? Halo, Pak?
0: halo Daniel sehat sekali Daniel alhamdulillah sebelumnya saya juga mengucapkan Selamat Tahun Baru untuk semua Sobat Cuan
1: Siap, ini berarti doanya sama ya Semoga semakin banyak cuan gitu ya Pak Andoko Amin, amin
0: Cuan dan sehat ya Paling ya Daniel. Siap ya, cuan dan
1: sehat Karena kan kita mendengarkan ada uh, penyebaran Omikron gitu ya Kemarin ya, yang betul. udah sempat kebobolan begitu penyebaran lokal ya. Moga-moga ini tidak menghambat kinerja Tidak menghambat kondisi kesehatan Sobat cuannya Kayak di tahun 2021 gitu ya Pak Andoko ya Betul,
0: betul
1: Nah Pak Andoko ini kan Uh, terkait dengan tema kita di hari ini gimana sih mengatur keuangan resolusi keuangan yang lebih baik gitu di tahun ya. dari tahun 2021 gitu supaya 2022nya ini bisa semakin cuan karena banyak banget nih sobat Cuan kita, Yang 2021 kemarin itu selain ya amit-amit ya banyak yang kebobolan kesehatannya uh, terkena yeah. COVID Otomatis kondisi keuangannya juga jadi terbengkalai gitu Dan yeah. perencanaan keuangannya juga akhirnya jadi berantakan Nah yeah. resolusi keuangan di 2022 ini yang lebih kuat dalam arti lebih anti-COVID misalnya Dan lebih resilience terhadap Uh, goncangan-goncangan ekonomi itu sebenarnya bagusnya kayak gimana ini Pak Andoko
0: Baik, thank you Daniel mm-hmm. Jadi sebelum kita mau ngomongin tentang apa yang mau kita lakukan Yang baik, apa yang benar resolusi keuangan Kita kayaknya perlu tahu dulu nih apa arti resolusi keuangan Daniel Jangan nah, sampai kita bener. bisa beda pandangan tentang apa arti resolusi keuangan ya Buat mm-hmm. saya ya, resolusi keuangan adalah sebuah keputusan yang tegas Terkait dengan keuangan Sobat Juan uh, mm-hmm. Terhadap apa yang mau Anda lakukan dan apa yang tidak akan Anda lakukan Mm-hmm. Ya, contohnya apa misalnya gini, uh, apa yang mau anda lakukan ya keputusan tegas yang anda lakukan misalnya contoh gini, saya ingin memiliki dana darurat saya enam bulan dari pengeluaran saya, mm-hmm. atau saya ingin uh, bisa melakukan investasi satu juta per bulan, itu kan berarti mm-hmm. apa yang akan anda lakukan ya. Betul. Sementara apa yang tidak anda lakukan adalah uh, saya ingin uh, mengurangi utang kartu kredit saya misalnya mm-hmm. ya, atau saya ingin Supaya saya tidak lagi uh, banyak melakukan uh, belanja online ya. Apalagi kan yeah. di saat COVID ini kan orang belanja online kan meningkat ya jadinya. Nah kurang lebih itu dulu tuh. Dan kita seragamin dulu apa yeah. arti resolusi keuangan. Begitu Daniel. Mm-hmm.
1: Nah berarti harus ada ketegasan itu ya terhadap tujuan tadi kan yang seperti dikatakan so. Pak Andoko. Nah tapi kalau di tengah-tengah ketegasan ini misalnya udah ditetapin nih planningnya pengen gini-gini-gini. Tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan gitu Pak Andoko misalnya kayak kemarin ada beberapa sobat cuan kita yang harus ya karena terkena covid jadi kondisi keuangannya jadi terhambat gitu. Nah ini seperti apa nih? Haruskah ada backup plan gitu terhadap resolusi keuangan atau seperti apa nih?
0: Oke okay, jadi ketika kita melakukan resolusi keuangan tentunya kita harus melakukan review dulu Daniel terhadap keuangan kita saat ini ya. Uh-huh. di tahun 2022 ini kan berarti kita punya histori atau uh, tahun 2021 seperti apa kejadian-kejadian yeah. yang kita alami ya pak uh-huh. paling contoh kalau saya karena sebagai seorang perencana kual independen uh-huh. biasanya untuk uh, itu saya akan melakukan review dulu kepada klien saya jadinya nah pertanyaannya reviewnya apa aja sih pak gitu kan yang pertama apakah anda sudah punya budget nggak setiap bulan uh-huh. ya budget monthly ya terus yang kedua ya berikutnya lagi adalah uh, kira-kira Apakah anda di tahun sebelumnya itu punya masalah keuangan nggak? Misalnya contoh masalah keuangannya, mm-hmm. apakah defisit, apakah anda kena PHK misalnya, mm-hmm. gitu ya. Terus itu yang terkait misalnya budget. Kemudian yang berikutnya lagi yang terkait dengan retirement, ya. Mm-hmm. Misalnya apakah anda sudah punya uh, tabungan atau investasi buat uh, masa pensiun anda? Terus yang berikutnya lagi kalau ngomongin pensiun lagi, jadi nanti tinggal kita klik tuh yes no yes no gitu ya. Terus terkait mm-hmm. pensiun lagi misalnya. Apakah nanti Anda akan mempertahankan gaya hidup Anda? Contoh ya Daniel misalnya, ya. Saya satu waktu itu saya ada satu klien saya nih ya, dia itu nggak uh, ada masalah dengan masalah keuangan, hmm. tapi kan kemarin kripto lagi lagi pada itu kan lagi, lagi hype banget. Ya, hype banget gitu ya, dia taruh uangnya 11 ribu dolar di situ. Dan Waduh, jadinya, uh-uh, ya. banget. Terus begitu dia konsultasi, saya bilang, untuk sementara tarik dulu deh, saya bilang hmm. gitu tarik dulu deh. Gitu. Mm. wah ternyata dia udah dekan juga Daniel ya mm. karena kok berapa hari nggak nggak masuk ke rekening dia jangan-jangan uang gua ambles nih gitu kan yeah, gitu yeah, yeah. ya, Waduh. Tapi beruntung beruntung ternyata uh. uang dia masih tetap di transfer ke rekening dia walaupun uh. ada kurs 2000 ribu ya satu dolar mm. tuh dua ribuan ya itu contohnya mm-hmm. dan saat itu uh, saya mulai mengedukasi dia tuh jadi Daniel ya terus yang berikutnya mm-hmm. saya akan tanya lagi misalnya kalau dia udah berkeluarga uh, mm-hmm. terkait pendidikan anak apakah sudah nyiapin pendidikan anak belum mm. saya tinggal klik yang tadi yes no terus udah tahu nggak berapa kenaikan tiap tahunnya atas biaya pendidikan anak gitu ya mm-hmm. terus selama ini udah udah punya belum untuk menempatkan pendidikan anak kemudian maju lagi ke dalam misalnya investasi apakah investasi anda sudah terdiversifikasi nggak mm-hmm. ya kemudian betul, betul. apakah investasi anda sudah sesuai dengan keinginan anda harapan anda atau ritanya sudah sesuai imbalasinya sesuai dengan keinginan anda misalnya gitu mm-hmm. ya mm-hmm. nah terus terkait lagi nanti saya, maju lagi tuh terkait dengan misalnya uh, asuransi. Apakah hmm. anda sudah memiliki asuransi? Yes atau no. Jadi ya, apakah hmm. asuransinya itu pasangan anda juga sudah punya asuransi dan anak-anak misalnya. Ya, hmm. yes no lagi tuh hmm. Kemudian apakah asuransi anda yang sudah dimiliki itu sudah ideal apa belum? Hmm. Ya. Nah itu terkait asuransi. Kemudian terkait uh, misalnya kalau kliennya sudah mendekati apa umur 40-50 mereka udah mikirin perencanaan hibah dan warisan tuh Daniel jadi ya. uh, saya akan tanya apakah anda sudah menyiapkan uh, surat wasiat belum gitu mm-hmm. ya kemudian apakah uh, anda sudah mendesain perencanaan warisan dan hibah yang, dengan cara meminimalisir tax atau meminimalisir biaya-biaya yang timbul ketika suatu hari terjadi itu nah mm-hmm. itu itu jadi salah satu check outnya Daniel ya mm-hmm. setelah itu ketika mereka udah ada yes no yes no nya Setelah itu saya akan uh, minta mereka untuk uh, buat uh, neraca keuangannya dia, Daniel. Jadi, hmm. ya neraca keuangannya di situ nanti di situ akan lihat uh, ada asetnya dia apa aja sih selama ini. Apakah ada aset likuidnya dia? Aset likuid itu biasanya Daniel ada tabungan, ada deposito, ada valasnya dia gitu ya. Kemudian hmm. apakah dia memiliki aset personal? Misalnya dia sudah punya rumah, punya mobil kendaraan, misalnya perhiasan, ya, kemudian dan yang lainnya, misalnya. Terus apakah dia memiliki aset investasi? Kan tadi kan diversifikasi kan ngomong, yeah. ya. Nanti yeah. saya lihat apakah dia sudah punya asetnya di mana aja? Apakah ada yang naruhnya di reksadana, di saham, di obligasi, misalnya? Kemudian ada yang naruhnya di uh, DPLK, ada yang naruhnya di logam mulia, misalnya, atau di deposito. Sebagian ada yang orang uh, deposito biasanya saya taruh di aset likuid. Tapi ada sebagian orang yang dia pengennya naruhnya di aset investasi atau dia punya properti yang disewakan ya. Kemudian saya cek lagi ke utang-utangnya dia. Utangnya mm-hmm. utang jangka pendek, utang jangka panjang, ya utangnya kartu kreditnya berapa banyak, personal loan dia berapa banyak. Kemudian utang jangka panjangnya apakah dia punya KPR, berapa cicilannya, kemudian apakah dia punya utang KPM, punya KTA, punya KPA apartemen mm-hmm. misalnya gitu ya. Nah, dari situ nanti si individu itu ya sobat cuan bisa Tahu tuh, oh dia banyaknya asetnya di mana? Apakah aset likuid, aset personal, aset uh, investasi? Nah, sebaiknya uh, sobat cuan itu mulai mempelajari itu uh, macam-macam uh, aset-aset tersebut. Contoh, aset liquid itu adalah aset yang gampang dicairkan. Aset personal itu aset yang Anda gunakan sehari-hari, sobat cuan. Mm-hmm. Sementara aset mm-hmm. investasi yang aset itu dibilang where is money, make money, gitu mm. ya. Utangnya nanti kita lihat utang konsumtif atau utang produktif. nanti dari situ kemudian Daniel ketahuan tuh networknya dia ke kain bersihnya dia oh, oke okay. okay, selanjutnya okay, okay. saya ambil tools lagi Daniel yaitu mm-hmm. uh, cash flownya dia selama ini dia itu punya income dapetnya dari mana sih apakah penghasilan aktif atau penghasilan pasif kalau mm-hmm. penghasilan aktif contohnya dia gaji ada bonus ada thr biasanya mm-hmm. gitu kan uh, contoh kemarin uh, di beberapa profesi tertentu bisa jadi mereka nggak ada gaji bonus thr misalnya seorang dokter dia mm-hmm. itu kan dapetnya adalah berdasarkan partner kan kalau dia di rumah sakit atau dia punya klinik misalnya itu contoh hmm. ya kemudian eh, apakah dia expensinya bagaimana expensinya eh, banyakkan expensinya itu yang yang misalnya apakah kebanyakan entertain ataukah eh, investasi bagian dari expensinya dia hmm. sehingga dari situ nanti bisa kelihatan Daniel apakah dia surplus apa defisit selanjutnya hmm. baru kemudian saya lakukan analisa An- eh, misalnya apakah cukup enggak nih sebenarnya dana dana daruratnya dia ya mm-hmm. uh, apakah cukup enggak untuk uh, kemampuan dia mencicil uh, utang jangka panjangnya dia ya mm-hmm. kemudian apakah uh, kebiasaan dia melakukan investasi berapa persen tuh setiap tahunnya ya idealnya 10% Dan mm-hmm. dana darurat tadi 3 sampai 6 kalau misalnya kemampuan mencicil utang total cicilan utangnya 35% jadi ke- mm-hmm. kurang lebih kayak kita melakukan Laboratorium lah uh, mm-hmm. financial check up kurang lebih gitu Daniel Iya, iya,
1: iya, benar Ini berarti check up yang Perlu kita persiapkan sebelum bikin resolusi Berarti kan ada banyak nih ya Check up-nya, kemudian checklist-checklistnya Gitu ya Pak Androko Mulai tadi dari uh, Ngecek kita punya dana darurat Kemudian cash flow seperti apa Punya aset uh, Berapa banyak dan lain sebagainya Nah tapi kalau uh, kita Ingin membuat Uh, sebuah resolusi keuangan checklistnya dan juga check up-nya ini kan harus benar dulu gitu ya yeah. Pak Andoko ya Nah dan apabila semua ini sudah di checklist gitu dan udah di check up ini paling bagus itu kita bikinnya di akhir tahun atau di awal tahun kayak gini nih yang uh, Yang paling tepat momentum waktunya gitu okay. Karena ada ada beberapa okay. Sobat Cuan kan khawatir gitu Aduh kayaknya gue udah telat nih Udah yeah. Januari nih gitu
0: Saran yeah. saya gini ya Jadi mm-hmm. uh, Sobat Cuan ya uh, mm-hmm. Coba cari seluruh investasi Seluruh tabungannya Itu per 31 Desember Jadi kurang lebih sebenarnya itu hampir mirip dengan SPT Anda kan mm-hmm. ya, Hanya betul, kalau di betul. SPT Anda kan Dia mm-hmm. ada nilai beli, nilai perolehan mm-hmm. Sementara kalau di, uh, di dalam neraca kita itu sudah nilai pasar tuh. Jadi dan supaya Anda tahu juga dari situ bisa tahu tuh sobat cuan, uh, oh ada kenaikan aset enggak sih misalnya? Atau ada penurunan mm-hmm. utang enggak sih gitu kan? Atau mm-hmm. asetnya mana yang lebih banyak? Aset liquid yang meningkat atau aset personal atau aset investasi? Sebaiknya kan idealnya aset investasi kan karena itu dibilang mm-hmm. where is money, make money gitu mm-hmm. nah, ya. Okay. Sehingga nanti dia uh, dengan kata lain uh, sobat cuan itu bisa punya feedback ya dan Pertanyaan terkait dengan pertanyaan dan ini per 31 Desember deh. Mungkin 1 Januarinya deh atau tanggal 2 Januarinya. Sehingga teman-teman udah bisa ngeliat tuh per 31 Desember berapa nilai aset-aset Anda dan utang-utang Anda yang masih outstanding. Begitu Iya. iya.
1: Berarti ini kalau di awal-awal Januari, pekan pertama, pekan kedua ini belum telat lah ya Pak Andoko. Belum ya, gitu. belum. Kejar-kejaran buat hitung-hitungannya ya. seperti apa. Nah dari tadi, uh, dari sekian banyak checklist yang biasa Pak Andoko lakukan begitu ya checklist dan juga check up. Ini pos-pos yang paling penting Untuk diperhatikan Sobat Cuan Dalam membuat satu resolusi keuangan itu Ada di bagian yang mana? Apakah di pos utang Atau di pos aset liquid Di cash flow pendapatan Atau di pos yang mana nih yang paling penting nih Pak Andoko? Oke,
0: okay. kalau menurut mm-hmm. saya Saya sebenarnya lebih melihat misalnya klien saya itu secara komprehensif biasa mm-hmm. ya, Daniel. Iya. Tapi, pos yang paling menurut saya dua itu adalah cash flow management dulu, yang paling cash flow penting untuk manajemen. Saya, mm-hmm. ya. Karena di cash flow management itu mencerminkan Anda menjalani kehidupan. Sebenarnya Daniel, ya. Mm-hmm. Iya. karena ada orang yang misalnya uh, ternyata, oh tahun 2021 tuh, oh gue ternyata banyak-banyak uh, entertain atau ternyata gue banyak beli, beli belanja online karena terdorongan ya. ya. Kebobolan gitu. Dan uh, hati-hati kan kalau udah seperti itu. Tadi ya. Anda harus bikin keputusan tegas untuk tidak melakukan Betul. gitu kayaknya mm-hmm. ya. Nah, mm-hmm. sehingga itu bisa membantu Anda meningkatkan perbaikan terhadap keuangan Anda gitu ya. Mm-hmm. Nah, di cash flow itulah yang kemudian menjadi sumber buat Anda untuk apakah Anda nanti surplus, defisit dan impas. Kalau dia surplus, mm-hmm. kan nantinya akan meningkatkan aset gitu mm-hmm. Daniel ya. Tapi mm-hmm. kalau dia defisit, jangan-jangan nanti dia akan ngurangin aset dia. Atau jangan-jangan dia akan menambah hutang dia. Mm-hmm. Gitu Daniel. Mm-hmm. Nanti dari situ baru kita ngelihatnya di neraca si, uh, individunya. Begitu Sobat Cuan.
1: Mm-hmm. Nah, Pak Andoko ini ngomong-ngomong tentang perutangan dan per cash flow-an ya bagi para Sobat Cuan ini. <laughs> Banyak juga nih yang nanya nih Pak Andoko. Mm-hmm. Kan kalau dilihat-lihat kayaknya kok utangnya ini, pos utangnya itu lebih gede gitu ya daripada pemasukan. Jadi... Uh, misalnya utang kartu kredit lah, utang uh, cicilan rumah lah, utang cicilan mobil dan lain sebagainya gitu Panduko. Jadi banyak sebenarnya sobat cuan kita itu yang pengen bikin resolusi keuangan, tapi begitu dia ingat rasio utangnya, dia males. Nah, <laughs> mendingan iya, iya. iya mendingan gak usah bikin, udahlah jalan aja sampai utangnya lunas gitu. Nah ini gim- gimana ini Panduko?
0: Saya sering banget ya Daniel ya. Kalau saya minta orang bikin neraca keluarganya <laughs> sama cashflownya, dia belagi Dandil. pa gue udah capek-capek bikin cash neraca uh, uh, ternyata uh, uh, utang gue nggak nggak turun-turun juga gitu <laughs> <laughs> jadi gue kapok bikin gini-gini buat apa juga gitu <laughs> padahal <laughs> sebetulnya kan itu bagian dari feedbacknya kan yeah, uh, keuangan Anda saat ini adalah feedback keuangan Anda di masa lalu sebetulnya mm-hmm. gitu kan coba cuciinnya mm-hmm. ya dan oleh sebab itu makanya kalau Anda yang sering terjebak pada utang, jangan Anda apa mm-hmm. pergi misalnya udah tahu nih kita banyak utang, tapi kita mm-hmm. sering datang ke mall, misalnya gitu Daniel, ya. Mm-hmm. Akhirnya kita tergoda tuh ada ada beberapa diskon-diskon misalnya ya. Kemudian atau kita sering lihat tuh belanja online ya, e-commerce mm-hmm. ya dengan mm-hmm. uh, penawaran-penawarannya. Akhirnya kita tergoda. Jadi dengan kata yeah. lain, jangan sampai teman-teman udah udah tahu banyak utangnya tapi masih aja tuh ngelihat hal-hal yang Harusnya uh, bisa dikurangin, seperti itu. Kan tadi saya bilang, ada lagi keputusan yeah, yeah, yeah. Uh, untuk tidak melakukan, gitu yeah. kan? Ya, berarti, kalau
1: kayak gitu, berarti tidak ada ketegasan. Wajar kalau gagal resolusinya, ya? Betul,
0: betul.
1: <laughs> Oke, okay. Pak Andoko, ini sebenarnya yeah. kalau uh, kita lihat begitu dari sisi pos-pos dan juga checklist ceklis yang biasa Pak Andoko lakukan ini, Uh, kalau kita pengen check up keuangan pribadi gitu Ini sebaiknya dilakukan seberapa sering sih Apakah tiap bulan atau hmm. tiap minggu Atau tiap kali kita uh, dapat gaji Atau tiap kali kita belanja Atau gimana nih yang yang sehat nih
0: Oke okay. idealnya sebenarnya 6 bulan sekali aja Udah mm-hmm. cukup menurut saya ya Kalau mm-hmm. cash flow dia pasti bulanan kalau mm-hmm. Tapi kalau neraca itu 6 bulan per tahun aja udah cukup Menurut saya mm-hmm. Karena kan neraca itu kan mengidentifikasi aset dan kewajiban sementara cash flow itu tujuannya untuk melihat selama ini uang Anda larinya ke mana aja gitu mm. teman-teman. Dengan kata lain neraca Anda itu sebenarnya memberitahu Anda posisi keuangan Anda mm. seperti apa sih saat ini gitu ya. Sementara mm. cash flow Anda untuk melihat selama ini uang Anda larinya ke mana aja gitu dan mm. Oke
1: okay, oke okay, oke. Okay. Nah, di tengah-tengah Membuat resolusi dan menjalankan resolusi gitu Pak Andoko seperti tadi yang Pak Andoko bilang ya Yang namanya godaan itu kan pasti banyak gitu ya Tuh. Ingin mendorong sobat cuan untuk cheating sedikit-sedikit gitu <laughs> Ini apakah ada rasio khusus untuk sobat cuan boleh cheating gitu Ya udah lu kalau mau cheating 5% boleh deh dari total pendapatan Atau ya kembali lagi ke definisi Pak Andoko tadi Harus ada tindakan tegas atau gimana sih Pak Andoko okay.
0: Sebenarnya Daniel ya Dari seluruh penghasilan kita, itu lebih banyak uh, yang kita konsumsiin kok wow. sebenarnya. Uh, uh-huh. Saya kasih contoh ya teman-teman, untuk investasi aja paling tidak Anda bisa 10-20 persen aja udah bagus. Uh-huh. Ya, 10-20 persen. Uh-huh. Kemudian Anda untuk bisa melakukan utang, boleh yeah. nggak? Boleh. Tapi maksimal 35 persen. Uh-huh. Ya, Berarti kalau 20 tambah 35 aja udah 55. ya Mm-mm. jadinya dan sisanya 45% itu ada konsumsi oh. loh betul nggak? iya iya
1: ya, betul bisa jadi tabungan loh itu ya Pak Andoko itu ya tabungan
0: uh-uh. ya. Nah, tabungan, tabungan sebenarnya udah ada di, di tabungan yang 10 sampai 20% tadi kan
1: oh iya iya ya. uh-uh.
0: itu aja yang 35 tadi itu bisa jadi ah, di situ ada laptop Anda di situ ada handphone Anda oh, gitu kan iya ya, ya,
1: iya, iya iya anda, anda, iya ada mobil Anda
0: di situ motor Anda di situ lagi-lagi iya, iya. konsumsi lagi kan sebenarnya konsumsi hanya ya. diminta Menisikan paling nggak 10-20% untuk Anda investasi mm-hmm. Dan suatu hari Anda konsumsi yang nilai jauh Contohnya untuk apa pensiun Contohnya mm-hmm. untuk misalnya pendidikan anak Anda gitu kan jadinya
1: mm-hmm. <tosial> Iya, 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 benar, benar, benar. Jadi ujung-ujungnya
0: dadah, kita lebih banyak <tosial> kolor, e, konsumsi dibandingkan e, saving atau nabung Iya, <tosial> ya, <tosial> ya, <nggak? tosial>
1: benar Baru saya mau bilang gitu tuh, Pak Andoko <tosial> Pak Andoko, jadi gini nih Kalau kita lihat e, dari check up dan checklist gitu ya Kan uh, dari uh, 100% pendapatan Itu kan sebenarnya untuk kita pribadi ya Tapi kan tadi uh, dari penjelasan Pak Andoko Ada yang namanya checklist tentang Apakah kita sudah berkeluarga apa belum Gitu ya, ya Atau betul. apakah kita sudah punya anak apa belum Nah ini untuk pengetahuan Sobat Cuan aja nih Kalau dia masih uh, single Atau uh, udah bersuami atau beristri Dan atau dia sudah punya anak Ini apakah Selalu kondisi yang ketiga Atau sudah berkeluarga dan punya anak ini Ini menjadi satu faktor Pemberat berjalannya resolusi keuangan dengan baik gitu Oke. Jadi lebih susah nah, Gara-gara pengeluaran lebih banyak gitu Pak ya, Doko maksudnya. Tergantung
0: dadah. Kadang-kadang kan kalau ada suami istri yang dia berkeluarga Istrinya juga kerja Sebenarnya kan mereka saling menunjang kan mm-hmm. Saling support ya mm-hmm. Nah kecuali misalnya Si suaminya menanggung semuanya Jadi istrinya mm-hmm. di rumah Kemudian dia Yang tadinya Gaji dia itu untuk sendiri, karena yeah. gaji dia untuk uh, ber, uh, sama pasangan kan, atau mm-hmm. bahkan dia punya anak gitu ya. Mm-hmm. Nah, di sinilah pentingnya buat Sobat Cuan juga bukan cuma dulu kita ngelola uang loh, tapi mm-hmm. juga Sobat Cuan coba untuk bagaimana meningkatkan penghasilan kita gitu ya. Mm-hmm. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang punya masalah keuangan, Daniel, mereka mm-hmm. itu bukan mencoba untuk menyelesaikan solusinya, tapi menghindari. gitu ya sehingga hmm, akhirnya betul. apa yang terjadi menghindari dia akhirnya nggak naik kelas gitu kan jadi Daniel uh-huh, ya uh-huh. dengan dia punya masalah keuangan kemudian dia hadapi sama dia coba cuan sehingga dia bisa mampu menyelesaikan masalah finansial dia dan akhirnya dia akan naik kelas gitu kan mm. jadinya dan kalau suatu hari dia kena mm-hmm. masalah yang sama dia udah tahu cara bagaimana menyelesaikannya jadi ibaratnya mm-hmm. gini nih misalnya sobat cuan misalnya anda kuliah atau anda sekolah mm-hmm. anda nggak suka salah satu pelajaran matematika katakan kalau dalam konteks cuan anda nggak suka uh, utang gitu misalnya mm-hmm. atau ada masalah masalah bunga utang gitu ya capital yeah. dan yang lainnya ya gara-gara anda nggak suka matematika mm-hmm. misalnya anda malas ngerjain soal-soalnya kan dikasih yeah. tugas ya sehingga akhirnya apa Anda kemudian nggak bisa ngerjain ujian. Akhirnya kan hmm. Anda naik kelas. Gara-gara satu mata kuliah itu atau satu mata pelajaran, Anda jadi kelas.
1: Sama hmm. dalam
0: kehidupan kita. Betul. Masalah keuangan Anda sebenarnya itu cara kita untuk bisa naik kelas. Jadi hmm. dengan, dengan masalah yang sama, Anda harus mencari solusinya. Terserah Anda solusinya seperti apa ya. Terkait hmm. utang misalnya. Solusinya hmm. kan apakah Anda harus mengurangi gaya hidup Anda, mengurangi keinginan Anda. Kalaupun udah yang terjadi misalnya, udah ada utangnya, apakah misalnya Anda punya aset, yang gak produktif mm-hmm. jual asetnya untuk nutup utangnya gitu kan iya, itu juga betul. bisa jadi salah satu contoh mm-hmm. atau misalnya ada punya utang Anda bisa datang lagi ke banknya atau si uh, leasingnya untuk diperpanjang sehingga pokoknya jadi lebih kecil dari total income Anda jadi ada berbagai mm-hmm. macam gitu Daniel betul
1: ini wah ini top banget nih yang perlu digarisbawahi banget nih oleh Sobat Cuan jadi jangan dihindari harus dihadapi supaya bisa naik kelas gitu ya oh. karena kan Semua orang pasti ingin taraf hidupnya gitu semakin baik gitu ya Pak Andoko <laughs> Pasti Betul. utamanya yeah. untuk Sobat Cuan nih Nah Pak Andoko berarti kalau secara prakteknya dari klien-klien yang Pak Andoko lihat selama ini Lebih mudah yang mana sih untuk kemudian mendapatkan resolusi keuangan Atau uh, dia itu bisa menjalankan resolusi keuangannya dengan baik Yang single atau yang udah berkeluarga punya anak nih
0: Kalau dari saya itu kebanyakan ya saya berkeluarga yang mm-hmm. saya handle ya. Ada beberapa iya. lah sendiri ya. Mm-hmm. Maksudnya tuh
1: kayak lebih uh, lebih potensi gagalnya lebih gede yang mana nih? Apakah yang single gitu Saya justru melihat at, Saya enggak ngelihat
0: apakah dia single, apakah keluarga.
1: Tapi uh-huh. bagaimana
0: cara dia ngelola keuangan itu yang saya saya cermati sih dan uh-huh. Pengalaman saya gitu saya pernah ngalami misalnya ada seorang ibu yang dia punya uh-huh. utang kartu kredit sampai 100 juta gitu ya misalnya. Wow. tuh uh-huh. ya, bayangin ya. Tapi uh, sejauh ini nggak tahu kenapa saya selalu dapat klien yang secara finansial nggak ada masalah tuh gitu kan mm-hmm. jadi ya secara mm-hmm. finansialnya ya uh, sehingga memudahkan mereka untuk membuat uh, tujuan-tujuan keuangan di masa yang akan datang.
1: Hmm. Jadi okay. bukan
0: masalah anda individu berkeluarga apa nggak, tapi mm-hmm. bagaimana anda mengelola keuangan anda itu sih sebenarnya lebih penting
1: menurut hmm. saya. Iya iya, iya. jadi Ini nih ya harus diingat juga mas Sobat Cuan, jangan nyalahin karena udah punya istri, udah punya anak, atau udah punya suami gitu ya. Oh, Makanya iya. resolusi keuangannya jadi lebih sering gagal gitu ya. Ini adalah seni mengatur keuangan sendiri gitu ya, ini yang dikatakan ya, oleh gitu. Pak Andoko barusan. Nah Pak Andoko kalau kita uh, lihat dari resolusi keuangan di tahun ke tahun ya, misal ada Sobat Cuan nih yang tiap tahun dia pasti bikin resolusi keuangan dengan benar dan menjalankan dengan disiplin seharusnya ini bisa meningkatkan taraf hidup dia itu seberapa banyak sih Pak Andoko atau bisa seberapa jauh sih dia naik kelasnya kalau dia disiplin dalam menjalankan resolusi keuangannya sendiri
0: oke, paling tidak Dia bisa mencapai tujuan-tujuan yang dia inginkan, Daniel. Hmm. Dengan melakukan resolusi keuangan minimal minimal, Daniel hmm. ya. Hmm. Paling tidak kita bisa mandiri secara finansial dulu deh, gitu kan? Hmm. Oke. Okay. Ya, mandiri secara finansial. Mungkin buat Sobat Cuan yang uh, punya problem finansial, uh, kita coba mulai sekarang untuk mandiri finansial. Mandiri finansial itu maksudnya apa? Misalnya, hmm. Anda udah mampu bisa bikin surplus. Yang pertama, mm-hmm. atau Anda udah mampu menyisikan 10% dari income Anda untuk investasi Anda dan Anda bikin auto debit misalnya itu kan mm-hmm. bagian dari resolusi keuangan ya. kemudian mm-hmm. atau misalnya Anda uh, ingin memberikan resolusi keuangan karena uh, pernah misalnya uh, dirawat kemudian uh, pada saat itu uh, mengandalkan sebuah asuransi uh, uh, BPJS misalnya, mm-hmm. tapi pada saat itu kemudian ternyata uh, banyak pada saat COVID kan banyak sekali yang ditolakin kan, jadi yeah. atau mungkin resolusi ada ah, saya pengen memiliki asuransi yang lebih lebih bagus lagi deh misalnya asuransi kesehatan ya misalnya mm-hmm. gitu ya uh, atau misalnya di, di sebuah perusahaan diberikan asuransi kesehatan Mbak, maka misalnya Anda uh, bisa gunakan uh, uangnya buat yang lain misalnya mm-hmm. untuk Pak, saya mau resolusi setiap tahun saya mau nambah dong 10 juta uh, tiap tahun mm-hmm. untuk investasi Kalau kemarin kan mungkin 1 juta per bulan auto debit Tapi ya. tahun depan kalau ada bonus misalnya saya tambah Jadi itu resolusi-resolusi itu Sebenarnya nantinya ujung-ujungnya akan Berkaitan dengan tujuan keuangannya uh, Sobat cuan semua
1: hmm, Jadi minimal bisa Tercapai resolusinya Kalau disiplin dan ya. mungkin Semoga dengan disiplinnya Menjalankan resolusi keuangan Ada multiplier efek gitu ya pando pasti, ya. pasti, <laughs> pasti, Pasti Pasti ada Pasti ada, pasti ada ya nah, Pa Andoko, kalau misal nih ya di tahun 2022 ini dan menjelang akhir tahun 2022 ada beberapa target resolusi keuangan kita yang belum tercapai gitu. Nah, ya. ini kita harus gimana? Apakah kita ya udah deh nanti rapel aja di tahun depan atau atau seperti apa sih ini kita sebaiknya menyikapi?
0: Oke, uh, yang pertama, lihat tujuannya waktu itu waktu mm-hmm. bikin tujuan keuangannya nggak capai karena apa? Uh, tujuan keuangan itu kan sebenarnya enggak ada tujuan keuangan yang enggak masuk akal. Yang ada adalah tenggat waktu yang enggak masuk akal okay. gitu, gitu ya. misalnya saya okay, pengin okay, okay. saya pengen punya investasi 500 juta sementara penghasilan Anda misalnya uh, 20 juta tapi expense Anda ada berapa misalnya gitu hmm, ya jadinya. Nah, okay. itu saya bilang tenggat waktunya mungkin Anda harus buat tuh tujuan sama tenggat waktunya yang dilihat kembali gitu ya mm-hmm. yang kedua dengan anda melakukan financial checkup anda sebenarnya udah tahu loh sobat cuan ya jadinya mm-hmm. uh, Oh sebenarnya uh, ada peningkatan gak sih terhadap aset saya ada enggak sih kewajiban saya menurun misalnya ada enggak sih investasi mm-hmm. saya yang makin meningkat gitu jadinya mm-hmm. ya ada enggak sih uh, other atau pasif income saya yang makin bagus gitu jadinya kan, mm-hmm. nah itu biasanya gini Daniel, saya mendorong klien saya bukan cuma dia punya uh, aktif income, tapi juga pasif income, mm-hmm. pasif income mm-hmm. kan buat, buat sobat cuan misalnya kalau anda yang karyawan misalnya, satu minggu kan anda kosong, itu mungkin bisa anda gunakan untuk hal-hal yang lain gitu ya atau misalnya nulis buku, kan dapat uh, royalti Daniel gitu kan yeah. jadinya. ya, atau kayak Daniel <laughs> kan rajin, rajin ngomongin saham gitu kan tahu saham-saham yang bagus kan bisa dapat dividend <laughs> misalnya gitu jadinya betul, betul, nah, itu betul. jadi saya juga membantu uh, klien saya untuk melihat apakah uh, ada other income atau pasif income dia yang bisa suatu hari pasif income-nya bisa menghasilkan yang bisa mendekati gaya hidupnya dia begitu mm-hmm. sobat juara
1: Baik Pak Andoko ini kita masih punya beberapa menit terakhir nih untuk ya. saya tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang paling membuat hati Sobat Cuan ini gundah gulana <laughs> karena sering gagal karena sering gagal kan Pak Andoko karena dan ya. biasa kegagalannya ini karena uh, kurang realistis kata mereka gitu. Resolusi keuangannya Nah sedikit masukan-masukan nih Kita butuh sedikit masukan dari Pak Andoko Ini terkait dengan yang realistis itu Sebenarnya harus berapa persen sih Misalnya kita kan mendambakan kenaikan pendapatan Mendambakan kenaikan investasi Dan lain sebagainya Nah realistisnya kenaikan-kenaikan itu harus berapa persen Kalau tadi utang 35 persen maksimal Nah yang masalah pendapatan dan lain sebagainya ini Berapa persen gitu Pak Andoko
0: Oke okay. Jadi kalau Anda bisa menyisihkan 10 sampai 20% mm-hmm. aja dari income aja itu udah bagus menurut saya. Mm-hmm. Lebih le, itu itu minimal ya menurut saya. Mm-hmm. Lebih tinggi mm-hmm. lebih bagus ya. Kalau Anda bisa apa membayar kemampuan cicilan utangnya 35% aja mm-hmm. itu udah bagus. Di bawah mm-hmm. itu lebih bagus lagi gitu mm-hmm. kan Berarti, Karena gini semakin Anda banyak utang kan Anda bayar bunga kan. Mm-hmm. Bunga itu pada akhirnya akan menggerus uh, income Anda kan gitu yeah. jadinya ya. Kemudian kalau misalnya Anda punya dana darurat 6 kali aja dari pengeluar 3 sampai 6 kali udah bagus. Mm-hmm. Kalau misalnya teman-teman sudah punya asuransi buat diri sendiri pasangan keluarga itu menurut saya sudah bagus juga gitu ya. Mm-hmm. Jadi ada beberapa hal-hal yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk melakukan resolusi seperti itu misalnya. Mm-hmm.
1: supaya nggak muluk-muluk ya. Nanti kalau terlalu muluk-muluk jadi kemungkinan gagalnya lebih gede. Oke. Okay. Oke,
0: okay. atau gini dari uh. dari 10% dari penghasilan Anda lakukan aja auto debit. 5 sampai 10%. Hmm. Mungkin yang tadinya Anda defisit bikin pas-pasan aja dulu, impas dulu. Begitu hmm. yang udah impas, naikin aja 5 sampai 10%. Gitu jadi gradual karena kadang-kadang hmm. kalau dia langsung nanti dia ternyata tadi jadi nggak realistis gitu Daniel Iya,
1: iya. Oh, gitu ya. Jadi Sifatnya gradual supaya nggak kaget juga gitu ya Pak Andoko ya. Oke. Okay, Pandoko pa sampai,
0: satu... sampai jadi kayak yoyo. Mm. Nektur.
1: <laughs> <laughs> Pak Andoko satu pertanyaan terakhir nih. Untuk ya. Pak Andoko terkait dengan tips dan strategi. Dan pesan-pesan untuk para sobat cuan nih. Supaya di 2022 ini. Resolusi keuangannya mampu membuat sobat cuan ini makin mapan.
0: Oke. Okay, jadi saya tips yang pertama adalah gini. Coba sobat cuan bikin tujuan. Ya. Mm-hmm. Tujuan. Nah tujuan itu bisa ada beberapa tips ya. Yang pertama anda gunakan kata-kata smart, spesifik, measurable. Mm-hmm. Ya spesifik misalnya contoh mulai tahun ini saya mm-hmm. mau nabung satu juta per bulan, auto debit misalnya gitu. Mm-hmm. Saya akan mengurangi kartu kredit saya misalnya itu contoh. Mm-hmm. Ya, jadi mm-hmm. spesifik ya intinya. Mm-hmm. Uh, kemudian yang berikutnya kan bisa diukur kan measurable. Jadi misalnya yeah. berapa persen dari income anda ya, mm-hmm. kan bisa dicapai kan paling tidak. Harus bisa dicapai. Kemudian harus realistik tadi. Tadi kan dari mm-hmm. banyak yang enggak realistik kan. Yeah. Ya, ya. kemudian <laughs> Terus kemudian ada jangka waktunya, jangan lupa mm-hmm. ya. Kemudian uh-huh. saya juga kasih tujuan lagi dengan yang namanya 3P 1 RT. Nah, mm-hmm. gitu jadi saya kasih 3P+1RT. 3P, 3P.
1: 1 RT. Ya. Oke. Okay.
0: Jadi caranya gini, 3PP yang pertama adalah personal. Mm-hmm. Jadi saya gunakan kata-kata saya jadinya. Mm-hmm. Yang kedua positif. Mm-hmm. Ya. Dibandingkan Ya, ada bilang gini, saya tidak ingin utang lagi. Mm-hmm. Nah, karena pikiran bawah sadar Anda enggak bilang, nggak mengenal kata-kata tidak atau jangan. Contohnya gini. Mm-hmm. Sobat cuan, kalau saya bilang sobat cuan jangan pernah mikirin gajah. Hmm. Yang terjadi anda mikirin gajah. Mikir kan? gajah. Jadi enggak jadinya ya. Jadi buatlah kata-kata yang positif. Eh, dibandingkan hmm. saya tidak mau utang lagi. Saya ingin memiliki kebebasan uh, utang. Contohnya. Oke. oke terus yang berikutnya lagi present tense. P. Ya. Hmm. Jadi personal hmm. positif present tense ya. Hmm. Jadi mulai sekarang. mulai hari dan seterusnya saya ingin bisa menabung satu juta per bulan misalnya hmm. atau investasi satu juta per bulan atau okay. mengurangi apapun misalnya uh, utang hmm. anda atau kartu kredit anda gitu ya R-nya realistik tadi sama hmm. seperti yang tadi T-nya yeah. adalah satu time time, hmm. time bond ya tadi saya bilang bahwa hmm. teman-teman nggak ada tujuan yang tidak masuk akal yang adalah tenggat waktu yang tidak masuk akal gitu hmm. ya Jadi, yang pertama okay. yang kedua tulis teman-teman tolong ditulis tujuannya jangan di awang awang ditulis karena ternyata orang-orang yang menulis itu bisa mewujudkan tujuannya mereka ya kemudian kalau sudah ditulis anda taruh di tempat yang bisa terlihat iya. misalnya di meja kerja anda misalnya di dompet anda misalnya di laptop hmm. anda di handphone anda ya uh, hmm. sehingga apa sehingga anda diingetin terus tuh teman-teman hmm. jadinya ya sama tujuan anda jadi orang yang punya tujuan itu jauh lebih uh, mudah untuk fokus dan konsentrasi gitu jadinya ya. Kemudian yang berikutnya hindari yang menghambat Anda tuh jadinya mm-hmm. contoh kalau udah tahu Anda punya banyak utang kemudian Anda masih ngecek-ngecek tadi e-commerce, Anda masih sering-sering datang ke mall cari-cari lihat sesuatu yang Anda inginkan ya yang terjadi Anda jadi mau beli gitu kan mm-hmm. ya. Kemudian jangan lupa bikin reward sama konsekuensi kalau Anda bisa bisa menghasilkan sesuai resolusinya, anda kasih mm-hmm. hadiah buat diri anda, apa terserah anda. Ah, Tapi ada konsekuensinya okay, okay, juga okay. kalau anda tidak mencapai. <laughs> kalau melanggar, gitu. <laughs> dan terakhir dari saya, resolusi harus dibarengi dengan aksi. Kalau okay. nggak, resolusi akan jadi basi, gitu aja udah. Mm-hmm. <laughs> Mantap
1: banget Pak Andoko, resolusi harus dipenuhi aksi. Kalau nggak nanti basi ya sobat iya, cuan. Dan ini thank you banget Pak Andoko nih atas masukkannya, tipsnya. nggak berasa kita udah ngobrol di setengah oh, jam iya, ya, uh, ya. Uh, uh, uh. banyak banget nih tips-tips yang perlu diperhatikan oleh sobat cuan sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Muhammad Andoko Independent Financial Planner dan juga founder dari One Shield salam sehat dan sukses selalu ya buat Pak Andoko nanti kita Baik. ngobrol-ngobrol lagi Pak Andoko
0: next time oke okay. thank you Daniel thank you CNBC Cioptiwan atas undangannya sampai ketemu di video berikutnya Ya. baik, terima kasih Pak Andoko baik, dan kasih.
1: demikian dialog kami bersama dengan Bapak Muhammad Andoko, jangan lupa dengarkan konten-konten menarik kita cuap-cuap cuan di Apple Podcast, Google Podcast Spotify dan juga Anchor via Youtube juga bisa di cuap-cuap cuan di like, di share dan juga jangan lupa kasih komen-komen menarik ya untuk uh, kasih masukan buat Kita. Dan juga yang terakhir, jangan lupa follow Instagram kita di cuap underscore cuan. Gue Daniel Liguna, pamit undur diri. Sampai jumpa.